0: Дорогие подписчики и, и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Продолжаем ответы на вопросы. Мистер Кефф, 997 рублей <coughs> межподкастовый донат, спасибо большое, внеочередной. А я счетчик забыл запустить. Так, надеюсь, стрим идет. <кол> Сделаю себе подарочек на днюху. Не болей, Кости, ментальные и физические. Всем хорошего стрима. Хотелось задать вопрос, но не хочу, так как понял, что это бесполезно. Разруливать свою боль. Мне придется самому. И нужно решать проблемы, а не бесконечно задавать вопросы в надежде на утешение. Да. Абдулаев, 100 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Лягушка, 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, в понедельник выхожу на новую работу с админом мне 21. Опыт минимальный, контора солидная, платит поверху рынка, условия хорошие. Сильно волнуюсь, боюсь не справиться или не найти контакт с коллегами. Мне это сложно дается. Поддержки по-отцовски, поддержи по-отцовски или советом, к чату тоже относится, спасибо. А, да совет тут может быть один, просто старайся и все. Просто старайся и все. Не сильно, ну в смысле не надрывая жопу, а просто старайся по-человечески. Если будешь стараться, то те самые знания и умения, благодаря которым тебя взяли на работу, они обязательно проявят себя. Тебя же взяли на работу, значит тесты, собеседования и все остальное ты прошел. Значит умения и знания у тебя есть. Надо их просто проявить, а это нужно просто не лениться и стараться. Дальше. Боюсь не найти контакт с коллегами. Ну не найдешь и не найдешь. Но ну, в общем-то с коллегами контакт не обязателен, тем более в такой профессии как админ Твоя основная задача поддерживать работу системы. И если система будет работать, значит свою задачу ты выполняешь. Не надо стремиться к обязательному контакту с коллегами. Это может быть в том числе и не по твоей вине, потому что коллеги, может быть, сами нелюдимы и, и не хотят идти на контакт. Это даже не отменяет того, что они могут только с тобой не идти на контакт, а друг с другом контачить, Мало ли почему. В общем, в этом нет никакой необходимости. Просто четко выполняй свою работу, старайся, и обязательно все получится. Вот и все. А с контакты, контакты с коллегами, они со временем по-любому наладятся. Все начинают э, разговаривать и, грубо говоря, общаться, если видят э, друг друга каждый день. Это может просто затянуться. Но, как я уже сказал, ты не специалист со, 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 по связям с общественностью, не какой-то там пиарщик или HR, а, и даже в том числе не начальник. Ты выполняешь ну, практически во всех... Э, конторах работу, которая не требует от тебя контакта с коллегами. То есть контакт будет рабочий, а дружить с ними тебе совершенно не обязательно. Более того, будучи сисадмином, вполне возможно, что ты, даже прилагая все усилия, все равно контакт с ними не получишь, потому что не забывай, что они-то пользователи, просто пользователи. А ты си-админ, это значит, что при любой про- проблеме они будут винить тебя и звать тебя на помощь, а ты будешь видеть, что все косяки являются результатом их тупозвонства. Поэтому в любом случае рассчитывать на какие-то дико дружеские отношения я бы не стал. Кулпикс. Меня взяли на работу программистом. Мечта детства. Понятно. Спасибо. Предводитель белгородских индейцев. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Также. Ганс Сандерсон, 50 рублей. «Упала ли ценность праздников?» Сейчас просто очередной повод еще раз купить игрушки. В 90-х обсирал последние штаны от радости, когда что-то дарили. Обжирался сладким подарком со школы, находил среди буревестников козырной нац и ел его в несколько присестов. Праздник так праздник, который стоит ждать. Нет, ценность праздников не упала вообще глобально, нет. Дети и люди все так же любят эти праздники. Все зависит от того, как ты празднуешь и что ты хочешь получить от праздника. Если ты хочешь получить определенное удовольствие, то ты должен уметь раскрываться этому удовольствию. Если ты не умеешь раскрываться этому удовольствию, то ты удовольствие и не получишь. С праздниками ничего не произошло. Они также радуют людей. Вот. А если ты говоришь конкретно, для тебя пропала ли ценность праздников, она не пропала, она меняется со временем, с возрастом, с усталостью от повторение этих праздников, то есть то, что ты не радуешься сладостям и игрушкам, это не значит, что ты не обрадуешься каким-то другим подарком, во-первых. Во-вторых, не обрадуешься хорошей компанией, и в-третьих, не обрадуешься просто-напросто большим выходным длинным. Ну, если мы говорим конкретно про приближающиеся э, рождественские и новогодние праздники, просто они тебе не нужны сладости. Да? Если ты ну, наелся их в своей жизни, или они тебе просто надоели, то ты можешь и не кушать сладости, тем более тебе не нужны игрушки детские, но взрослые игрушки нужны. Может быть проблема в том, что с возрастом игрушки наши гораздо дороже становятся. Просто сейчас Константина порадовать довольно легко. Я имею в виду, давайте без примера Константина, просто любого маленького ребенка порадовать легко, потому что ему не нужен там, планшет iPad Pro, ему не нужен автомобиль, ему не нужен смартфон последней итерации. Ему нужны игрушки, которые стоят недорого. Вот, а взрослому человеку нужны игрушки подороже. Мне вот уже игрушки подороже нужны. Тем более, если принимать во внимание, что у меня там есть все, что я хотел, то, естественно, у меня на вершине моего топа хотелок находится какой-то там Dodge Challenger, да. Естественно, я себе его получить не могу, но проблема ли праздника в этом? Может быть, надо как-то снизить ожидания? А если вы рабочий человек, то вы получаете большое количество выходных, Даже не не на удаленке, а просто выходных. И этому можно радоваться. А можно радоваться возможности встретиться со своими друзьями, с компанией, провести время с семьей. Такие вот дела. Алексей Сергеевич. Или Алексей Сергеевич. 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 500 рублей. Смотрю с отставанием в развитии. Года три назад ты мне реально помог советам. В те времена, когда ты еще давал жизненные советы. Я не знаю. вот С одной стороны, все, что я давал раньше, я точности также даю и сейчас. И несмотря на мои отказы и все остальное, отвечаю я полностью точности также и непрошенные советы точности в том же объеме предоставляю. А а Другое дело, что давал ли я вообще какие-то советы? Может, я просто отвечал, а тебе или понравилось то, что я сказал, или ты услышал то, что ты и так хотел услышать, или то, что ты сам уже давным-давно понял. Всего хорошего по скриптум. Надеюсь, что когда станешь популярным, останешься тем же деревенщиной, жрущим бургеры в тачке. Да пребудет хорошее настроение. Спасибо за пожелание хорошего настроения. Жопа 100 рублей. Спасибо за 100 рублей. И на этом у нас донаты закончились. А чат ничего не пишет с начала стрима. Ни слова не сказали. А я за 8 минут ответил на все донаты. По и текста у нас что-то не было. Каких-то тем тоже не было. Вот. Поэтому я даже и не знаю, что мне говорить теперь. Вы так ничего и не сказали. Вот Никита пишет. Ух ты, стрим а, запустился не через 1-2 часа после времени начала. Ну, запустился он не через 1-2 часа а, от начала. А что, ты задавал вопросов? У тебя есть что спросить? ну Чего конкретно ты ждал? Просто ты мог и в записи посмотреть это веселье, если у тебя все равно не было никаких вопросов. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Недавно ты говорил, что нет сервиса, где будут собраны все подписки одновременно. Вот у приставки Apple TV так сделано. Если у тебя есть подписки и скачаны соответствующие приложения, то если зайти на приставки Apple TV в приложение Apple TV, то там будут все фильмы и сериалы из всех приложений. Но существующие приложения просто не покрывают весь рынок. В том-то и дело. Во-первых, ты будешь покупать подписки на все приложения, что влетит тебе в копеечку, да, одновременно и Netflix, и, и сам Apple TV, и Hulu, и Xbox, ой, Xbox, HBO Max, и Disney+, Plus. это будет довольно дорого стоить. А во-вторых... Эти все сервисы, добавив еще «Кинопоиск», «HD» и «Амедиатека», они просто не покроют все фильмы. То есть ты не сможешь в этих сервисах найти фильмы, которые ты хочешь посмотреть. Ну просто не найдешь, потому что их там может и не быть. Во всех существующих лицензионных серверах. Сервисах, извините. Ох, как бы хотелось, чтобы Костя оставался самим собой. Самим Сабим. В Ниве сидел бы и кушал бургеры. Антон, я не останусь самим собой, когда куплю, если бы вдруг захотел купить Ниву. Потому что Нива не делает меня самим собой. Нива делает самим собой тебя, а не меня. Это раз. Во-вторых, вот эти разговоры о том, что я не останусь самим собой, о чем речь-то? Я же не становлюсь популярным, я не становлюсь известным, не становлюсь богатым. Константин, единственное, что меня останавливает от просмотра стримов не в записи – писинг-паузы. Ну почему же они такие огромные? Даже реклама в телеке меньше. Нет, это вранье. Это ну, вранье и пиздеж. Потому что длинные писинг-паузы бывают далеко не всегда. Писинг-паузы в принципе бывают не всегда. Рекламы на ТВ гораздо больше. Рекламы по радио гораздо больше. В моих стримах рекламы как таковой вообще нет, то есть у меня нет интегрированной в видеоролик рекламы, как вы ни в коем случае я не ставлю в вину. просто, например, где-нибудь там у... Асафьева где-нибудь, да? У него там божественная интеграция все время включается. И там на несколько минут идет рекламная интеграция. У меня ничего этого нет. Но это нахуй никто не ценит. Никто об этом не говорит. Никто ни о чем. О том, что каждый день ведут стримы. О том, что ни один телеведущий тебе не дает контента каждый день. Ты молчишь. А можешь только подпездывать про это. раз Во-вторых, как много ты донатишь, чтобы я вообще ориентировался? Ну вот, опять возвращаемся к этому. У тебя не зеленый ник, ты не спонсор. Как много ты поддерживаешь стрим, чтобы я вообще ориентировался на твои хотелки? Например, ты напишешь, не чавкать. Да похуй. Вот и разговоры о том, что если я не буду чавкать, то ты начнешь донатить, это вранье. Ну, это пиздешь Ты не донатил и не будешь донатить. И перестанут быть писинг-паузы, ты не донатил и не будешь донатить. Черная женщина в шортиках 100 рублей. Спасибо. Вот. Ну, это как обычно. Это как обычно. да Как в фильме было, по-моему, «Любовь в зла», там, где Джек Блэк влюбился в Гвинет Пэлтроу, которая была там очень много весело. И там у него был кореш, очень стр... стрёмный, и у него была топовая соска вообще охуительная. Она была супер красивая, супер его обожала, все для него делала, у нее была супер суперфигура. Отличная, сексуальная, но он все равно находил мне недостатки и говорил, что у него там какие-то кривые пальцы. Вот. И не замечая никаких плюсов, ты тем не менее замечаешь один минус, и еще и ставишь мне его в икор, не будучи даже донатором, не будучи даже спонсором. Поэтому, ну и также вопросы там про чавканье, прихлебывания, сербанья и, и прочие остальные отрыжки. Тогда как как раз люди, которые пишут в донатах и которые пишут от зеленых ников, они, они гораздо более лояльны. Люди, готовые тратить деньги, они в принципе более лояльны. Потому что э, они уже сюда пришли и значит их все устраивает. То есть, ну, устраивает в пределах их доната. Поэтому ориентироваться лучше на них, а не на довольных. Да? Это как вот у тебя есть девушка... И она говорит, мне там нравится в тебе, я не знаю, волосы в носу и то, как ты кряхтишь и пердишь. А остальные люди, остальные тёлки, которых ты встречаешь на работе, говорят, фу, ты пердишь, фу, у тебя волосы в носу. Стоит ли брить волосы в носу? Нет, не стоит, потому что а, не они твоя аудитория, не они будут смотреть на твои волосы в носу снизу, делая тебе миниеты. Так какая тебе печаль до них? Вот и, и, и на работе тебе кто-то там говорит, а твоя девушка говорит, что ей все в тебе нравится. Ну и смысл вообще ориентироваться на каких-то левых людей в офисе. Правильно? Страдалец. 100 рублей. Константин, как избавиться от амбиций? Мне 33, я хочу спокойной жизни, играть в игры, завести семью, заниматься спортом, работать на своей маленькой работе за достаточные, но небоснословные деньги. Но амбиции, что я могу добиться большего, не дают жить спокойно, портит настроение э, и вызывают тревожность. Страдалец... Э, я не знаю, как с этим. Тоже я бы с удовольствием справился с, с амбициями. Особенно меня волнуют мои желания и хотелки вот что-то делать. Вот как и у меня есть амбиции писать книгу, я бы с удовольствием избавился от этого. Избавился от мыслей о том, что нужно что-то сделать и просто плыть по течению. Я вот это все время пропагандирую, а в итоге по течению не могу плыть. Я плыву, но мне это доставляет дискомфорт. Как от этого избавиться? А особенно избавиться от желания всего хотеть. То, что ты видишь вокруг себя. Хотеть больше дом, хотеть больше машин, вот. хотеть быть худым. Вот. Как от этого всего избавиться? Я не знаю. Ты конкретно свой привел пример, я конкретно свой привел пример. И мы все желаем чего-то недостижимого. Это как вот цель впереди, морковка, висящая перед нами осликами на палочке за которой мы идем, и эту морковку мы никогда не укусим. Если бы уметь от этого... Наверное, нужно какой-то воспитывать в себе стоицизм. Я не знаю, может быть как это называется, медитацией, может быть, по- помогут какие-то философские учения. Они наверняка этому учат, всякому дзенбуддизму и все остальное, там, де- быть наблюдателем. Но пока не очень получается. Да я и сам этой философией не увлекаюсь. Я имею в виду, не увлекаюсь ею в каноничном формате, читая книжки, там, ничего этого в себя не загружаю. Может быть, если бы я целеустремился, может быть, я сумел бы преодолеть разрывающие меня изнутри хотелки. Раз нет донатов, 100 рублей. Кода, Вера, что такое эскопизм? По определению, это побег от реальности, но ведь любая деятельность подходит под это определение. Какая деятельность не является побегом от реальности? Почему играть в игоры – это эскапизм и гулять в парке свежим осенним утром? Нет. Дело в том, что я этим вопросом никогда не задавался. Мне этот термин вообще в принципе не знаком, эскапизм. Но если ты его правильно описал, то да. Но это разговор из разряда того, что э, все наши действия так или иначе ведут к смерти. Потому что любая наша жизнь закончится смертью. Поэтому э, это все равно, что говорить, что спорт и здоровый образ жизни все равно ведет к смерти. И приводить примеры, как... Савелий Крамаров, например, занимался своим здоровьем, а умер все равно от какого-то вида рака. К сожалению, к сожалению, то, что мы делаем, не приводит к результату, который мы ожидаем. И вот с этой концепцией мировой надо что-то делать. Она, как я уже говорил, скорее всего противоречит научному знанию, противоречит логике, которую мы везде ищем. Мы живем в мире, где есть причинно-следственные связи и логика связи между вещей. Что если ты делаешь что-то, то то ты получаешь что-то. А это нигде не работает, кроме математики. Кроме идеальной математики это больше нигде не работает. Ты не можешь правильно поступать и получить правильный результат. Нигде, ни в чем вообще абсолютно. И это это нервирует. Это намекает на неклассический разум, о котором я говорю. Но я никак не могу его ухватить, мне не хватает мозга, чтобы придумать какую-то философскую концепцию, которая смогла бы, какую-то теорию, которая смогла бы все это объяснить и устаканить, какую-то промежуточную формулу, понятно, не идеальную формулу, но хотелось бы быть, знаете, каким-то Эйнштейном, который придумал теорию относительности, которая на долгие-долгие годы вперед сможет все новые поступающие знания и данные уложить в в пределах, в пределах этой теории. Но вот до него получилось это сделать с физикой. Он что-то... Сейчас много противоречащих этому вещей. Вот. Формула перестала э, включать в себя э, все данные, объяснять все, что творится вокруг нас, особенно в глубоком космосе. Но на начальном этапе и первые сто лет это было прям, ну, там, в пределах. Было очень хорошо. И сейчас мировая концепция э, социальной жизни нашей человеческой, о том, что у всего есть начало и конец, причины и следствия, что мир делится на черное и белое, на добро и зло, на день и ночь, на инь и ян. Эта вся концепция не работает, потому что э, у нас нет такого результата, как в математике. У нас есть приближенные, и эти приближенные результаты перестали устраивать нас. Вот когда было 100 человек, можно было сказать, ну, что вот какие-то действия приводят к какому-то результату. Просто потому, что маленькая была статистическая выборка. А когда нас 8 миллиардов людей, мы видим, что случаев применения любой концепции, их просто дохрена. И ничто ни к чему не приводит. Вот ты когда говоришь, будешь меньше есть, меньше калорий, будешь худеть. Но людей так много, что есть огромное количество людей, которые так же мало едят, как худые и не худеют. И их этих людей теперь стало не один-два, которых можно было бы списать на стат ошибку, а их тысячи и миллионы. Или, например, что-то не делать, и, и тогда не получишь там рака легких. И если 100 человек да, живет в мире, мало людей, то... Избавившись от курения, все вот избавились от курения и действительно нет ни у одного рака легких. Есть какие-то другие раки, другие болезни, несчастные случаи, но рака легких ни у кого нет. На 100 человек так статистика сработает. А если мы берем 8 миллиардов человек и вдруг посмотрим из них сколько людей заболели раком легких никогда в жизни не куря. Мы обнаружим не стат-погрешность в виде 1-2 человека на 8 миллиардов, а мы обнаружим там сотни тысяч заболевших раком людей, которые не курят. Понимаешь? Это я вообще как отдалился от темы этой Тема-то какая была? Эскапизм, да? А, вот, это я к тому, что а, нельзя придумать никакой термин, который бы полностью что-то описывал. Вот ты говоришь эскапизм по определению побег от реальности. Да, все туда в итоге подходит побег от реальности. Это значит что? Это значит, что концепция, когда мы придумываем какой-то ярлык и навешиваем его, она не срабатывает. Потому что людей слишком много. Было бы 100 человек, ты бы назвал эскапистами парочку человек, и они бы полностью подходили под определение, написанное в Википедии. Да, Там есть, например... Четыре черты эскописта. Какие-то черты, четыре черты. И вот на 100 человек. И ты такой, вот эти вот, вот эти 20 человек эскописты. И ты посмотришь, у них у всех есть вот эти четыре черты, и больше никаких других нет. А когда 8 миллиардов, ты из них выясняется, что у тебя есть сотни тысяч людей, которые только 2, 2 черты подходят, а 2 абсолютно не подходят. Есть 8 черт у каких-то сотен тысяч людей ну черт с но ну, 4 и плюс 4 еще какие-то да вот поэтому никакая концепция не работает и все и и и, и с этим ничего не поделать и я ну, ну то есть у меня нет даже стройной мысли в голове чтобы я вот сказал у меня есть сценарии готовые в голове которые я готов был бы воплотить и написать но я ленюсь и никогда этого не сделаю а Вот этой четкой философии, она у меня бурлит в голове все еще не сформировавшейся кашей. Даже если бы я попытался написать что-то, я бы не смог подытожить. Я могу очень рвано, очень э, неструктурированно просто приводить примеры. Каждый раз приводить вот в каждом отдельном случае. Вы будете задавать вопросы, я в каждом отдельном случае буду приводить пример, почему здесь работает не классический разум. И все равно это будет лишь описательная часть. У меня не будет никакой... Попытки это объяснить у меня не будет никакой формулы которая смогла бы с этим справиться я просто констатирую факт что это есть а с какой стороны к этому подобраться и как попытаться это все предсказать как попытаться получить какой-то результат из этих данных я не знаю я пока только описываю я так и помру Может быть, когда-нибудь, через какие-то сотни лет, может быть, другой какой-то умный человек напишет обо всем этом. И кто-нибудь, найдя в аналах истории, если YouTube не будет удалять историю, найдет, что эту концепцию описывал некий Константин Кадавр на 100 зрителей. Был такой колхозник, который пытался подобраться издалека. Понимаете, это как какой-нибудь э, в пятом веке человек, который пытался натереть и палочку, видел молнии и говорил, что есть какие-то, какие-то еще энергии, которые не видит человек. Какой-то, знаете, там дед пытался вот и бонитовую палочку натереть, видел какие-то, что волосы к ней притягиваются. Но просто наблюдал, написал это где-то у себя в летописях и помер. И только через полторы тысячи лет. Там кто-то написал о о, о том, что такое электричество. Открыл его и, и, и сделал то, что мы сейчас используем. Понимаете? А так, как я говорил уже, любое движение в конечном итоге приводит к смерти. Что здоровый образ жизни, что нездоровый образ жизни приводит к смерти. Вот. И в этом нет никакой логики, в этом нет причинно-следственных связей, нет математики. Вы скажете, ну так везде есть исключения. Нет, мы-то стремимся к э, абсолютной причинно-следственной связи. Делай А, получишь Б, делай С, получишь Д. И этому нас учит математика, когда 2 плюс 2 это всегда 4. Если не 4, то это ошибка. 2 плюс 2 4. Но если мы берем два яблока и прибавляем к ним два яблока, а потом берем дв- другие два яблока и прибавляем к ним другие два яблока, мы получаем не одинаковый результат, потому что оказывается у яблок разные размеры. И получается, что одним, э- одной суммой яблок 2 плюс 2 можно насытить человека, а другой суммой яблок ранеток 2 плюс 2 тоже 4 яблока нельзя насытить, потому что переменное здесь слово яблоки. И когда мы берем объем, тоже окажется, что объем у одних это будут сушеные яблоки, а у других будут яблоки, наполненные влагой. И сушеные вообще есть невозможно, например. Или наоборот, сушеные яблоки, если мы возьмем и посчитаем массу, то сушеные яблоки будут гораздо питательнее, чем свежие яблоки. И все это уже не математика и не укладывается в нее. Хотя здесь еще можно при- привести математику, там посчитать плотность вещества, посчитать какую-нибудь там калорийность, пищевую ценность. Но все равно в конечном итоге мы же найдем критерий, по которому сумма двух яблок плюс двух яблок все равно будет отличаться и не давать один и тот же результат. И почему я говорю, что это не классический разум? Потому что у нас две разные э, модели поведения. Один ведет здоровый образ жизни, а другой нездоровый образ жизни. И все равно это приводит всех к смерти. Все равно нас всех в конце ждет смерть. Какой результат мы хотим получить от здорового образа жизни? Долгую жизнь? Ну, как оказалось, здоровый образ жизни не, не, не дает долгую жизнь. Можно быть глупым и попасть под трамвай. А можно не заниматься спортом и прожить как Уинстон Черчилль 81 год, который вообще не хотел двигаться. И это все вымораживает, это все, э, я не знаю, вытряхивает тебя. Когда любая концепция, которую тебе озвучивают, не может быть реализована с ожидаемым результатом. Когда тебе говорят, не кури, и не будет рака легких, ты приведешь тысячи примеров людей, болеющих раком легких, не куря. Когда тебе говорят, что нужно заниматься спортом, и тогда ты дольше проживешь, ты начинаешь видеть статистику, как люди умирают, будучи абсолютно... Точнее, не будучи, а ведя абсолютно здоровый образ жизни. И в конце концов все равно смерть. То есть неклассический разум, по идее, должен найти один э, ответ на вопрос. Как избежать смерти? Это... вот Нет, я не говорю, что неклассический разум занимается только этим. Но если будет найдена какая-то формула, которая сумеет хотя бы ответить на вопрос как избежать смерти, то вот она нарушит всю логику вещей. Это будет просто один из примеров, понимаете? То есть если вы сумеете придумать э, концепцию неклассического разума, которая приведет к бессмертию, то эта концепция будет жить. Потому что все остальное какая-то мелочь, понимаете? Все, что мы не делаем, ведет к нашему несуществованию на данном этапе. Вся наша смесь плюсов и минусов ведет к несуществованию. Как угодно хорошо вы будете себя вести, каким угодно святым вы будете, вы умрете. И если вы будете маньяком, вы умрете. Если вы будете примерно усредненным хорошим человеком, но в душе говном, вы умрете. Если вы в душе будете идеальным человеком, но будете делать пакости вживую, вы все равно умрете. Вы будете плохой женщиной или хорошим мужчиной, вы все равно умрете. Вы будете не мужчины и не женщины, и вы все равно умрете. Понимаете? И это противоречит математике. Не бывает так, что сумма всего, что угодно, приводила к нулю. А сейчас мир строится на том, что сумма всех составляющих, как бы она ни менялась, она приводит к нулю. В каждом отдельном примере есть человек, и вы можете вкладывать в него все, что угодно. Плюсы, минусы, хорошее и плохое, день и ночь, инь-ян, как угодно можете тасовать, и все равно получите смерть в конце. Ноль. И это противоречит нашей э, э, разумной э, Концепции мира. Значит, есть какая-то другая концепция. я Может быть, может быть. Она бы не нашла ответ, как сделать бессмертными. Но она бы хотя бы попыталась объяснить. Потому что я сейчас просто констатирую наблюдение. И вы понимаете, что я ограничен даже языком. Я, все, я даже говорю сумма слагающих. А сумма, это математика, это 1 плюс 1 равно 2. Я все равно ищу логику вещей. Я я пытаюсь вам объяснить, что логики нет. И все равно даже для объяснения отсутствия логики я использую логические элементы. Я не могу вырваться за восприятие. Я не могу вырваться за концепцию, в которой воспитан. Это очень сложно. Я не представляю, как тот человек, который сможет э, придумать это, как он будет мыслить, как он будет существовать. Может быть, животные знают ответы на этот вопрос. Знают, потому что не знают. Может быть быть, смысл всех животных и есть, и преимущество их всех есть в том, что они не знают, что они умрут. Для них не существует смерти. Может быть обход классического разума на данном этапе заключается в том, чтобы не знать о собственной смерти. Может быть кто-нибудь придумает какой-нибудь такой генетический модификатор, при котором человек родится. И не будет понимать концепцию смерти. Ты ему будешь говорить: вот все люди умирают, и тебя это ждет. А он будет не понимать этого. Такой, вы все будете знать, что он умрет. А он не будет знать этого. Он не будет понимать, он будет понимать все. И вашу математику, и разговаривать с вами, и любовь, и, и одежду, и, и, и искусство все будет делать, но не понимать, что он умрет. Просто не понимать для него не будет концепции смерти, как не существует для животного. Животное просто идет видит мертвого товарища и не понимает ничего. Просто условия извинились. Была ветка, нет ветки. И все. И животное не боится, что оно умрет. У него есть рефлексы. Но оно не боится смерти, потому что оно не знает о смерти. Оно не в курсе дела. Ну и вот. А я, как и мы все, находимся в тупике. Потому что я не могу вообще представить себе, чтобы я объяснял и не пользовался вот этим инструментарием. Я начинаю складывать слова в предложение, и у меня в голове уже формируются связи. Я уже знаю, что за этим словом следует такое слово, что за подлежащим следует сказуемое, что нужно добавлять какие-то депричастные обороты, там еще что-то, и в конце ставить точку. И чтобы до вас донести какую-то мысль, я должен в голове у себя сформировать 1, 2, 3. До вас эти 1, 2, 3 донести и получить того сумму. Вы поняли, о чем я говорю. Все. Мы уже находимся в этом пузыре, из которого вырваться невозможно. Мы смотрим на пузырь и отражаемся в этом пузыре сами. В пузыре логики. И причинно-следственных связей и при этом видим как даже в пузыре в нашем это не работает что обидно так это то что в 21 веке когда прогрессивные нормальные люди на западе заняты проблемами идеями нового века и десятилетиями Я нахожусь в говне и решаю проблемы на уровне, за какие шиши оплатить ЖКХ и как пережить очередную поездку по раздолбанной дороге в моем городе, в то время как они уже с рождения на другом уровне. «Добро пожаловать в наш мир!» Марисол, 50 рублей с покрытием комиссии. Да редко, в чате пишу тоже. Поддерживаю стрим, люблю смотреть гонки. Аж дух захватывает на поворотах. Смотрели Форзу смотреть? Форзу? Ше, 50 рублей. Цель в не классическом э, разуме. Вы смотрите на вещи слишком просто и учитываете очень мало факторов. Но вот я не курю, а все равно рак. Ну как так, а остальные факторы? Логика и последовательность всегда есть, без обид, но дело, скорее всего, не в широком кругозоре, а узости мышления. Не совсем понимаю, в чем... А в том, что мир бесконечная штука, понимаешь? И в том, что факторов бесконечное количество. Ты не можешь учитывать в формуле бесконечное количество факторов. Вот о чем я настаиваю. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я об этом говорил года два назад. Что на самом деле в любой формуле... Модель слишком многофакторная. То есть, когда мы говорим о раке, как ты правильно сказал, мы учитываем лишь один. А на самом деле их не 20 и не 100. И даже не миллиард. А просто бесконечное количество. И поэтому подход, при котором существует какая-то формула, неверен. Потому что формула может работать только при окончательном, конечном числе факторов. Почему я настаиваю, что бесконечное число факторов? Потому что весь наш мир на самом деле, даже а, по физическим законам, описывается бесконечностью. Наш мир в макромире бесконечен. Мы будем бесконечно увеличивать и находить все меньше и меньше частицы. Мы не упремся в какую-то неделимую частицу. В какие, какое-то время, вот лет сто назад, были уверены, Что наверняка, даже зная и понимая, что есть какие-то мельчайшие частицы, все равно все упрется в максимально милипездрическую точку, частицу материи, которая будет неделима, которая будет вот неделимым комком. И все равно сейчас понятно, что этого не будет. Оно будет просто с технологиями все бесконечнее, бесконечнее, бесконечнее раскрываться в микромире. И точности также в макромире. Мы вот где-то здесь находимся, а мир бесконечно расширяется, как в фильме, как в концовке фильма Люди в черном. Мы со всей своей. Со всей своей вселенной, расширяющейся, являемся шариком для игры в городки для каких-то здоровенных гуманоидов, которые в свою очередь находятся тоже в огромной вселенной, состоящей из триллиардов галактик, которые тоже являются частью другой игры. Бесконечность вверх, бесконечность вниз – и даже вот ты говоришь про факторную модель, тогда как она описывает бесконечность просто нашей вселенной. Просто просто нашей вселенной бесконечность. И все. Что находится за горизонтом событий? Понимаешь, вот в этой концепции, в которой есть скорость. Скорость это эм, расстояние, которое преодолевается за определенный промежуток времени. Понимаешь, это все отрезки. Есть отрезок времени от сих до сих. И вот за этот отрезок времени, то есть за движение времени, ты преодолеваешь какое-то расстояние. Отрезок. Отрезок. А если время бесконечно и расстояние бесконечно, то скорости нет. Понимаешь, если время бесконечно и расстояние бесконечно, то ты не можешь посчитать скорость. Но предположим, что мы движемся быстрее, чем расширяется вселенная. Просто движемся быстрее, чем расширяется вселенная. Что мы встретим за горизонтом событий? Что мы встретим на краю вселенной? На краю не вселенной, на краю большого взрыва? Что мы встретим? Если эта концепция верна, то согласно физике и многофакторной модели просто объясни мне, что знает наука о том, что находится за краем расширяющейся вселенной после большого взрыва? Там твердь космическая или что там? Или там ничто? А ничто это уже описание чего-то. У нас нет концепции в мозге понимания, что такое ничто. У нас нет концепции, описывающей бесконечность. Вот в этом и дело, в этом и дело, в это это и упирается классический разум. В бесконечность. Потому что бесконечность это тупик. И вот опять тупик говорит о том, что это все, это конец. А бесконечность это не тупик. Бесконечность нельзя даже описать и понять, мы ее не способны. Хотя на самом деле наш мозг работает по принципу бесконечности. Мы получаем бесконечное количество информации, часть из нее не усваивается и удаляется, но в пределах нашей жизни мы бесконечно потребляем информацию. Вот. И когда я вот два года назад говорил про то, что модель слишком многофакторная, но теперь я уверен просто в том, что э, так же как э, и мир наш можно увеличивать и увеличивать увеличивать частицы до бесконечности, как можно схлопывать наш мир до бесконечности, точности также добавлять и э, в концепцию заболеешь ты раком или нет факторы можно до бесконечности. И до опять определяет предел. Нет, не до. Можно бесконечно добавлять факторы. А это значит, что формулу ты закончить не можешь. Математика не сработает, потому что формулу ты закончить не можешь. Чтобы там вот x, y, z и все такое. И теперь вот вот последний символ. Последний фактор влияющий. Не будет последнего символа. Поэтому ты не сможешь определить, будет у тебя рак или нет. Ты будешь наращивать мощности и с определенной долей вероятности с определенной долей вероятности сможешь предсказать будет у тебя рак или нет но определенная доля вероятности это и есть ограничение математики а нужно не определенная доля вероятности Константин, спасибо за прочтение моего доната. Единственный стрим, который я смотрю, мне 28 лет. Ты лучший. Спасибо и вам также. Ты скачивал демку города из Матрицы на Xbox или Плойку? а Не скачивал. макс так это не туда алинка 50 рублей с покрытием комиссии женский вопрос не троллинг у меня с того самого идет много зеленых густых выделений врачи говорят все ок по анализам сама не знаю что делать как только не лечила оно пахнет чешется доставляет дискомфорт может кто из девочек сталкивался кости тебе спасибо за контент у вас и вопросы конечно. С медициной, даже с той, которая существует здесь и у нас и сейчас, все легко и просто. Нужно продолжать искать. Ты говоришь, что врачи сказали, что по анализам все хорошо. Это значит, что нужно продолжать ходить к другим врачам, менять врачей, копить денежки, ехать в Москву в какие-то специализированные клиники, продолжать копить денежки и ехать куда-нибудь в Израиль или Германию, и обязательно ответ будет найден. Он будет найден. То есть я уже по в силу своего возраста и в силу опыта уже сталкивался с тем, что э, если врачи что-то не знают, то это значит, что не знают конкретные врачи. Конкретно вот эти врачи чего-то не знают. Если анализы чего-то не показывают, то это значит, что не показывают конкретно эти анализы конкретно этим врачам. И возможно, врач не знает какой анализ тебе еще назначить, чтобы узнать правильный ответ на вопрос. И это происходит повсеместно, и я не говорю про и нашу медицину, я говорю про медицину вообще, в целом. То есть просто все упирается в конкретное знание конкретного человека или конкретных людей, даже если ты ходила к разным врачам, ты ходила не ко всем врачам, вот и все. Поэтому нужно просто продолжать искать, менять врачей, которые будут назначать новые анализы, перепроходить анализы, в которых может быть какая-то ошибка, может быть еще что-то, самой искать в интернете, находить специалистов, находить варианты, чего это может быть у тебя, и проходить специально искать врачей, которые на возможном варианте специализируются. Все просто, видите, это вот тоже ловушка разума, Что мы думаем, что если кто-то нам ну, из профессионалов не дал ответ, то ответа не существует. Если мы, у нас сломалось что-то в компьютере, мы задаем вопрос программисту, он э, говорит, что не знает ответа на этот вопрос. Мы задаем вопрос другому программисту, он говорит, не знает ответа на этот вопрос. Мы задаем вопрос третьему программисту, он тоже не знает. И мы такие: программисты не знают. Нет, не знают три конкретных программиста. Конкретно эти программисты не знают ответ на твой вопрос. Рейвен 50 рублей с покрытием комиссии. Каждый раз мозг ломается, когда понимаю, что изображение зеркально. Сейчас смотрю, а джойстик прям не по себе. Сраный УКР. А, так это я же говорю, мне зеркально удобно. Потому что в зеркале удобнее смотреть. Я смотрю на себя, я в зеркале легко, легко ориентируюсь. Потому что в зеркалами мы все воспитаны. Мы всегда смотрим в зеркало. Мы знаем, что если вот у нас грязь на лице... Да, когда мы смотрим в зеркало, мы точно знаем, какую руку приложить к какой грязи, понимаете? Мы никогда не ошибаемся, не бывает такого, что у нас там, знаете, например, здесь вот менёха, а ты взял такой рукой, ой, ой, не туда, не той рукой, нет, потому что к зеркала мы привыкли, и поэтому я себя тоже вижу в зеркальном отражении и четко знаю сразу, куда показать. Вот, где кресло, вот там вот висит петух, вот я легко попадаю на него, понимаете, пальцем, вот у меня счетчик. Даня, 50 рублей. Мне 18. Как ты думаешь, тема подросткового максимализма недооценена? У меня за полгода все менялось от «я почти в петле» до «все супер и будущее светлее волос Баскова». Возможно, только у меня так. Но мне кажется, это важная тема. Это может быть и причина суицидов детских. Суицид мы осуждаем. Ни в коем случае всех отговариваем от этого. И обращайтесь в специализированные службы помощи. А Что касается детского максимализма, подросткового, почему ты решил, что это недооценена проблема? Она, по-моему, вполне себе оценена. Четко общество понимает эту проблему, потому что каждый из нас через это проходил. Проблема в том, что решается, возможно, не в таком масштабе, как хотелось бы. вот Но как... Этот масштаб обеспечить никто не понимает, тем более, что в большинстве случаев проблема э, самозаканчивается. И именно поэтому, возможно, тебе и другим людям подросткового возраста кажется, что никто никак не помогает. И люди действительно, общество, мало этому уделяет внимания, поскольку э, для большинства абсолютно людей, для 86%, это просто проходит со временем. Просто проходит со временем. Есть такие, как знаете, вот как много ли способов борьбы с каким-нибудь обычным гриппом, обычной простудой. Не так уж и много. Есть они, конечно, но они не настолько хорошо работают. Они бывают чуть-чуть ускоряют да, процесс самоизлечения. вот Если там тяжелые случаи пневмонии, то, конечно, принимаются какие-то действия, точности так же, как тяжелые случаи депрессии, требуют медикаментозного лечение, требует вмешательства. А во всех остальных случаях, когда просто прыгает настроение туда-сюда, когда ты ну, хочешь изменить мир, чувствуешь в себе силы, это по большей части как простуда просто заканчивается. И несмотря на существующие, наверное, лаборатории, борющиеся с обычными видами там какого-то гриппа проходящего, несмотря на это все, нет такого, чтобы... Триллиарды долларов тратились на это, хотя люди умирают от гриппа, от обычного. Очень много во всем мире, потому что у нас 8 миллиардов человек. Но тем не менее нет масштабного такого, знаете, как вот у нас есть Министерство культуры, да, там, э, Министерство промышленности, да, и нет такой статьи бюджета, как борьба с гриппом, например. Нет такого. Ну, потому что она существует, кто-то там занимается, кто-то делает, но не потому что проходит он сам. Потому что, несмотря на масштабы и смертность, он все равно сам проходит. И также со всеми подростковыми проблемами они просто проходят. После пубертата, когда гормональный фон э, стабилизируется, все эти настроения проходят. Ну и и как-то взрослое общество не считает нужным э, тратить на это больше усилий. Наверное, поэтому. Но если вы чувствуете, что вы выходите за грани, да, что вас сильно мечет туда-сюда, то обращайтесь. Для этого и есть психотерапевты, психиатры, психологи, разного рода службы помощи, телефоны, горячей службы поддержки. Вот. Если чувствуете, что сами не справляетесь, обращайтесь за помощью. Микрофон право? Нет, микрофон слева. Микрофон слева. Рука правая. Главное в конце не прийти к шарлатанам, которые точно всегда знают, что у тебя и как лечить это медитациями, игло- иглоукалыванием, иголками, смазанными гомеопатическими средствами. Не исключено, что вот эти вот... Я ни в коем случае говорю, что нет. Конечно, к шарлатанам нет. Но не исключено, что вот эти так называемые шарлатаны ближе к неклассическому разуму и ближе к ответам на вопросы, чем люди, полностью верящие в науку. Песня паузы. Мистер Кев, 202 рубля 89 копеек. Костя, хочется на продолжение днюхи, если я ел собаку. Насколько это этично, если у нее перебитые ноги, она не мучилась? Я живу на Сахалине, где поедание этого мяса стало культурной особенностью за счет корейского населения. Осуждаем тебя с целиком и полностью, это неправильно. Надеемся, что ты шутишь и все остальное. За жестокое обращение с животными можно схватить уголовку. Поэтому ты же шутишь и все. э, Насчет корейского населения это миф, потому что э, это все равно, что сказать. Я научился есть э, сырое лошадиное мясо на том основании, что жил в России. Да, в России примерно столько же людей едят сырое лошадиное мясо, э, сколько в Корее едят собак. Вот вы встречали людей, евших лошадиное мясо сырое, жеребятину? Я ел. Это вкусно. Но вы вообще вживую встречали? Вот примерно такова же вероятность встретить в Корее человека, который ел собаку. Поэтому объяснять влияние Кореи на сахалин очень хитро и неправильно. Анна-Канна, 50 рублей. Вместе с нашим мозгом умрет наше сознание. Просто в один прекрасный момент мы не сможем, не сможем осознать себя. Сознание может умереть и раньше, например, от болезни Альцгеймера. Константин, удовлетворяют ли стримы полностью ваши потребности в интеллектуальных беседах? Удовлетворяют ли стримы полностью вашу потребность в интеллектуальных беседах? У меня нет потребности в интеллектуальных беседах. Абсолютно. Полностью. Я ни с кем беседу не веду и во время стрима. Я озвучиваю монолог. Бесед здесь интеллектуальных нет. Я веду монолог. Больше ничего. Потребности в интеллектуальных беседах у меня нет совсем. Мне не нужны интеллектуальные беседы. Я хочу совершать покупочки. Без фигни. Я же не заигрываю, ребята. Я люблю покупочки. Я люблю классные вещи. Я люблю смотреть за классными вещами. Я хочу огромное количество классных вещей. Вот. Я хочу тепло, я хочу комфорта, я хочу удобства. Я хочу, эм, как это я слово забыл. Ну, неважно. Вот, интеллектуальные беседы мне не нужны совсем. Ну, я просто не знаю, ну, у меня нет такой потребности. Мой мозг, наверное, не настолько хорошо работает, и он не голодает по новой информации. Я мейнстримовый потребитель. Я разве был замечен за тем, что я читаю какие-то сложные книжки или философские. Тут заведомо сложнее, чем я могу понять, чтобы там я насыщался. Или я смотрю какое-то сложное артхаусное кино. Да нет, ни в коем случае. Или я играю в индии игры слушаю какую-нибудь эм, авангардную музыку. Ничего подобного. Я даже когда ставлю себе джаз, который я люблю слушать фоном, именно потому что фоном, Чтобы не запоминать названий, чтобы не запоминать мелодий, по пути наименьшего сопротивления, причем максимально э, стандартно звучащий джаз, я не люблю авангардную музыку, не люблю авангардное кино. То есть, моему музыку не требуется наполнение. Он полон тиктоком. Тиктоком, дюной, шанчи, марвелом. Радио, Быковым, все. У меня мозг полностью занят той информацией, которую я получаю. Ничего сложнее мне не нужно. И уж тем более интеллектуальные беседы. Это же словесная конфронтация. Чтобы что, зачем и почему. Я пытаюсь снизить момент конфликта. Насчет сознания и доната текущего. Вчера смотрел новое кино «Главный герой». Прям я проникся от 20 век века «Фокс». Попроси задонатить на это кино. Я видел это кино. Мне не понравилось. Обычное кино. От людей, которые не очень понимают в играх. От людей, которые не очень понимают в играх. Насчет смерти сознания тоже неоднозначно. А что, бля, если нет? А что будет, если нет? Что, если какая-то из религий верна и сознание? Ну, просто вот на данном этапе, когда наука нам говорит о том, что ничего из этих фантастических концепций не имеет места в реальности, имеется в виду из религиозных концепций, при этом сознание, оно писать не, не может, наука. Даже близко не приблизилась к тому, что есть такое сознание. Что есть то, что делает нас человеком, душой, характером, вот в этом мешке с костями и мясом. Просто случайные электрические сигналы вот здесь Это вот это огромное количество просто электрических сигналов, которые даже не интерпретируются двоичным кодом и никак не поддаются расшифровке. То есть нельзя же просто взять, ну давайте подключимся ко, ко всем стволам, которые идут от головы и попытаемся расшифровать, что выдает мозг. Нет же даже понимания приблизительно, что он выдает. То есть что на самом деле является нашей личностью. А что если по неклассическому разуму это и есть душа? Которая перемещается куда-то опять-таки в неклассическом разуме. Что если рай, ад, чистилище, это все концепции неклассического разума. И они не подчиняются вашей логике. То есть, когда вы летите в космос, вы не видите там никого, потому что космос это часть вашего классического разума. Это часть системы координат как это, Евклидовый, и все. Даня, 50 рублей, история, учусь в МГУ на первом курсе, в МГУ, это анекдоты, да, старый, типа, это, когда прапорщик, там, типа, где учился, там, что-то, в таком-то универе, а ты где учился, МГУ, что, мычишь, читать-то умеешь? Uh-huh. 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 Учусь в МГУ на первом курсе Как только поступил, сразу не заладились Отношения со старостой, он пацан Человек вел себя по отношению ко мне Так, будто я убил всю его семью В лицо улыбался и радостно здоровался За спиной гадил как тварь Вопрос, встречали ли вы в жизни психопатов, как он? Встречали uh-huh. Надеемся, uh-huh. конечно, что будем встречать их меньше Никому не рекомендуем их встречать Никому этого не, жал- не желаем Но uh- такое бывает Такое бывает а что значит э, за спиной гадил как тварь? Как именно можно гадить как тварь? Просто староста он не намного сильно-то что влияет. Если ты ходишь на пары вот, э, и отмечаешься, то он там не сильно-то что может. Fallen.mp3 100 рублей с покрытием комиссии. Долгое время был слушателем стримов... Долгое время был стрим... Обнуляемся, 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 обнуляемся. Долгое время был слушателем стримов. Ш... Долгое время был слушателем стримов Шевцова. Я поражался с тупизны донатов. Это очень мешало наслаждаться стримом. Слушаю тебя несколько месяцев, очень нравится твоя взрослая аудитория и вопросы, которые они присылают. Доволен ли ты своими слушателями? Узнал от тебя э, о тебе от Хавана, мне 17 я доволен своими слушателями, да. Ну, ты ж не забываешь, что для того, чтобы такие слушатели образовались, нужно изрядно анально огораживаться. У меня Банхаммер работает на полную катушку. Несмотря на то, что я сейчас не озвучиваю, что конкретно меня где-то в ком-то бесит, Банхаммер все еще работает на полную катушку. Вы просто этого не замечаете. Он прекрасно работает. Вы просто в тишине исчезают какие-то люди, которые больше ничего не говорят. Естественно, забаненные люди... Они, часть из них остается в дизлайках. Бля, дизлайки отменили. Что, дизлайки-то еще есть у меня? А, а, и они, естественно, перестают донатить. Вот и все. И именно поэтому у меня мало зрителей. Вру, конечно. Мало зрителей у меня, потому что я скучный и унылый. А, но донатов меньше из моих малого количества зрителей. Именно потому что ну, того, кто забанил, он, конечно, не будет больше ничего донатить. И ничего спрашивать. Вот и все, то есть, как это, отбор, отбор сложнейший, постоянно работающий отбор аудитории дает такой результат. «Роман, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии, Роман. Привет, Константин. Интересно твое мнение вот по какому вопросу. Видеоигры, по сути, это такой же досуг, как и сидение с пивом перед телеком, но при этом игры в обществе порицаются и считаются инфантильным времяпрепровождением. Так вот вопрос, почему такое отношение среди людей?» Потому что это легко и просто, отвечаю на твой вопрос. Потому что это новое развлечение. Сейчас вырастут все абсолютно, кто э, в молодости играл за приставкой. И это станет нормой. Оно уже сейчас стремительно э, движется к норме. А еще лет через 40, когда окончательно умрут те люди, которые никогда не играли в игры, вообще никогда... И все это станет абсолютной нормой. Просто потому, что это а, довольно свежее развлечение. В точности так же, как и в свое время а, люди а, пеняли на то, что книжки читает молодежь совсем уперлась а, в свои вонючие буквы. Нет, чтобы коровым хвосты крутить и дергать за вымя доярку. Разумы их научили, они все в книжке свои читают. Просто потому, что родители их еще не умели читать или читали очень плохо. И не было той литературы. Также и сейчас э, осуждается это прежде всего той частью населения, которая не понимает, что такое игры. Пиво это универсально. Пиво можно попить и в в 18 лет, и в 21, и в 30, и в 40, в 60, в 80 и в 100. А игры доступны только тем, кто... э, Сумел их в силу своей жизни э, захватить в достаточно м- молодом возрасте. Это при условии, что, конечно, игровая индустрия существует там, например, с конца 70-х, начала 80-х. Но и то, даже э, в странах Запада, в странах, как это? Кап? Как говорят? капразу, как Кап Запада или что-то такое? Именно кап первое слово. Капиталистические чего-то там. Э, даже там Uh, это все равно не было повсеместным. То есть люди, выросшие в 80-х, мое поколение, uh, бумеры, uh, все равно далеко не все понимают в игры. Все равно далеко не все хотят в них играть. И uh, так, чтобы это было повсеместно, даже сейчас, вот, родившиеся после 2000-х, еще не все в выгоры понимают. Еще не все будут от них кайфовать. Когда uh, перевалит uh, население за 60... население, которое играло хоть в какие-нибудь компьютерные игры за 60%, это станет нормой. И все. Так просто легко. Капстрой. Габзавр. Не, не капстрой. Каплагерь. Капиталистический лагерь, по-моему. Да, капиталистический лагерь. вот Страны каплагеря. вот Даже у них это не повсеместно. Поэтому даже мои одногодки из какой-нибудь Америки могут не так лояльно относиться к игроделу, как я. Хотя у меня в детстве не было, но там с Александром мы играли на его приставках, которые у него были, все легко и просто. Ну, в смысле, получали от этого наслаждение. Все, поэтому и старшее поколение, она это не понимает, потому что оно не умеет получать от этого удовольствие. От пива все умеют получать удовольствие, именно поэтому оно нормальнее, чем игры. Вот. Как только 60% населения будет знакомо с игроделом, так сразу все станет нормой абсолютной. Просто как я говорю, в силу того, что настоящий игродел начался после 90-х, и то в в нашей стране еще не все в 90-е застали так и горы, чтобы они на них повлияли. Только после 2000-х, и то тоже опять-таки приставки, поэтому еще рожденные в 2000-х будут не все, нет, рожденные в 2000-х могут быть, но рожденные в 90-х не все. Про термины согласен, 50 рублей. У каждого свое понимание, ну, практически любого термина. Это очень выбешивает, поэтому я перестал как-то себя обозначать: типа не вегетарианец, не жрущие мясо и тому подобное, потому что у каждого термина уже есть свой хуевый зашкварный окрас. Я просто человек и все, нахуй обозначение и название, все зашкварили, да, 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 и они зашкварили даже не потому, что кто-то там э, дискредитировал э, определенный термин, а просто потому, что людей в мире слишком дохуя, и у каждого свое представление, оно может быть и и не быть обосранным, зашкваренным, просто у каждого свое представление об этом термине, вот и все. Поэтому, да, тебе ты скажешь вегетарианец, и тебе начнут ловить на том, что ты там где-то остатки растительной пищи там ешь, поэтому ты пидор, блядь, и фло. Вот. Самый яркий пример отношения Константина Семина к видеоиграм. Просто карикатурное непонимание отсутствия отличий игр от развлекательных книг. А это кто такой Сёмин Константин? Сколько ему лет и почему мы на него ссылаемся? И что он говорит? Я не очень из твоего посыла понимаю, что он конкретно говорит. Что типа игры намного хуже, чем развлекательные. Ну вот, например, это тоже. Я со временем, со временем, с опытом начинаю понимать, что идеальных людей нет. И, в общем-то, нужно прощать. Наверняка вы тоже, я надеюсь, что я вас этому научил. Наверняка вы видите тоже во мне какие-то зашкварные вещи по вашему мнению, но я надеюсь, что я вас научил тому, что нужно прощать людям какие-то их недостатки, что они могут что-то не любить и при этом ну, не быть намного глупее, чем вы. Мой самый ходовой пример это Невзоров. Ой, Невзоров, Владимир Владимирович Познер, которого я люблю и уважаю за все, что возможно, но его отношение к манге и аниме, оно настолько консервативное, что я У меня есть четкое оправдание, почему я не люблю мангу и аниме. Я могу четко и структурированно объяснить и аргументировать, что мне конкретно не нравится. Мне конкретно не нравится в аниме и манге, что не делает их самих по себе плохими. И при этом мой любимый и умнейший э, человек э, Владимир Владимирович Познер... Говорит, что манга и аниме просто дремище, ну, просто говно, объективное говно, а все, кто это читает, дегенераты. Пусть это все население Японии. Ну, то есть, такая абсолютно непримиримая точка зрения э, в отношениях манги. И это при, у, у человека, который до какого-то возраста жил в Америке в детстве, который застал комиксы, который понимает и любит комиксы, потому что он америкашка. Он в золотую эпоху комиксов был. И при этом он к манге относится точности так же, как ребенок комиксам. Он говорит, что это просто развлечение для вот буквально до 7 лет. И все. Семин это просто самый показательный пример. 40 лет коммунист. Его отношение к играм можно в палату мира весов повесить, как самую базу. Ой, я помню, как я забрела в веганский сабредит и посмела сказать, что я когда-то В одно время перешла на вегетарианское питание, за исключением бургеров, с доставки раз в месяц. Ну и мразь же ты. Анна Куанна, 50 рублей. Константина, зачем нам знать, что такое сознание? Достаточно того, что мы знаем, что оно существует. Мы же осознаем себя. Нужно ли знать, что такое сознание, чтобы констатировать, что оно умерло? Да, да. Если это не физическое явление, с чего вы взяли, что оно умирает? Что что, если оно не привязано к физическому телу? Я про это и говорю. Понимаешь, если рассматривать, у вас есть доказательства, что сознание это физическое явление? Нет такого. Ну, я не знаю, конечно, сейчас вы скажете, что ученые да, и что есть ученые, которые уверены, что да, но на самом деле нет. Нет привязки к физическому явлению. Вот. И э, если это не физическое явление, то с чего вы взяли, что оно ведет себя как физическое явление? Я так думаю. Вот, например, у вас в автомобиле играет радио. Вот оно играет радио. И потом вы заглушили машину. Радио исчезло. Оно перестало звучать через эту машину. Вот у вас заведена машина, играет радио, музыка играет. Очевидно, что звук издается этой машиной. Если вы отойдете, вы поймете, что звук полностью идет от машины. М-м-м-м-м-м, машина издает радиозвук? Да. Только благодаря машине вы можете взаимодействовать с радиом? Да. Вы заглушаете машину, сжигаете машину. И больше радио на ней не запускается. Радио перестало существовать? Радиостанция остановилась? Радио это сознание. Чтобы его послушать, нужен автомобиль. Вы заглушили автомобиль и сожгли автомобиль. Закопали его в землю. Поставили табличку. Здесь покоится автомобиль, выпущенный из завода, 13 апреля 1985, сгоревший, 18 мая 2013 года. Радио перестало существовать. Если сознание в нашей голове, то это очень физическое явление. С чего вы взяли, что оно в нашей голове? Радио, оно в радиоприемнике? Вот радио, оно в радиоприемнике? Оно издается радиоприемником. Если мы отключим радиоприемник, вот как голову, то что будет? Радио перестанет говорить. Фактически, да, радио в радиоприемнике. Но радио перестало существовать. Ну и вопросы. Здравствуйте, Букашка. Привет в смысле. Ну и вопросы. Вы их с Мэтцл.ру взяли? Да. А зачем нам знать, что такое сознание, если мы все равно умрем? Мы это уже обсудили. Вы приходите сюда в конце и задаете тот вопрос, который был в начале стрима. Хорошо, что я не накурен. Нельзя такие вещи перед сном говорить. Радио – это деталь автомобиля, и с ним умирает а радиостанция. то а Радиостанция-то тут при чем? На другом приемнике оно может звучать иначе. А с чего ты взял, что… Ну, в смысле, радио, которое говорит. Вот я сейчас рупор, который произношу то, что происходит в сознании. Я рупор. Вот, вот моя колоночка. Вот моя колоночка. Вот здесь находится радиоприемник который получает uh, коротковолновый сигнал. Тут Интерпретирует это все. И колоночка вот издает звук. Я-ля-ля-ля Говорю. Когда я умру, я перестану издавать этот звук. Это радио ловит только один сигнал. Наше радио в машине они ловят, ä, могут ловить одинаковый сигнал. А могут разные сигналы ловить. Мой конкретно радиоприемник настроен на один сигнал. Вы когда... Когда я умру, когда вот этот радиоприемник сломается, радиоволна перестанет существовать. Та, которая интерпретируется вот этим физическим радиоприемником. Я радиоприемник. Я перестану существовать. Сознание перестанет радио, станция перестанет существовать. Проблема в том, что как и в голове, да, вы можете при помощи своих научных знаний вы можете решить, что радио находится в радиоприемнике. Вот если вы не знаете, если не вы построили радиоприемник, а голову и тело человеческое построили не вы, то вы что, начнете подключать датчики к радиоприемнику и что поймете? Что все формируется в радиоприемнике. Формируются, там вот идут сигнальчики, ты все электрические сигналы поймаешь, увидишь, в каком месте волна интерпретируется, становится звуком, как оно передается, как работает громкость, все. Где-нибудь в другой части автомобиля существует радио? Нет. Вы поймете, что голова это радиоприемник. Вот потому что волны вы не видите никакой. Правильно? Есть радиоприемник, который работает от генератора, от бензина. При помощи кровеносной системы и энергии, подающейся на элементы питания головы радиоприемника. И прямо откуда не возьмись, прямо там в голове, откуда не возьмись, Получается сигнал, который на самом деле ловится антенной. И этот сигнал интерпретируется и выдается в виде звука. Вы подключите к любым узлам радиостанции и поймете, что сигнал берется неоткуда, потому что больше проводов никаких нет. Положим, у вас нет прибора, который ловит э, сейчас сигналы, которые моим мозгом, моей радиостанции интерпретируются и выдаются в колоночку вот в эту. Просто вы пока не обладаете этими, этим прибором и знанием. И все. На этом основании вы решили, что радио целиком и полностью работает вот из этой коробочки. И больше никого нет нигде. И что как только коробочка сломалась, то все радиостанция перестала существовать. Колонка перестанет говорить и никак нельзя вернуться к этому. И что вообще радиостанции... Есть ли какое-то дело до радиоприемника? Как вам такое? Вы уверены, вот если мы по аналогии с этой, вы уверены, что радиостанции есть какое-то дело до радиоприемника? И какая ценность вообще у радиоприемника для радиостанции? Мистер Кев, 110 рублей. Я шучу, но понимание того, что псевдогуманность насчет меметичности и непринятие меня убивает хорошего стрима. Мы определили сознание как часть человека, как результат его осознания личностью или что-то типа того. Как так? Раз так определили, то зачем что-то другое искать? А потому что мне насрать на то, что вы определили. Потому что вы также определили, например, множество вещей, что можно не курить и прожить вечную жизнь. Что можно вести здоровый образ жизни и жить вечную жизнь. Я смотрю, вы меня наебываете. Я смотрю, что можно работать усиленно и стать успешным и богатым. Я смотрю, вы меня наебываете. Пока все, чему вы меня научили, склад мыслей, пока все ваши концепции... Нихуя не работают на 100%. Мало того, что вы не работаете даже на 86%. Все ваши концепции работают как говна. Поэтому если вы со своими концепциями, которые не способны ни ваша математика предсказать курс доллара, курс баррелей нефти, объяснить почему и нахуя кому нужны криптовалюты, зачем люди покупаются на NFT, как одна музыка становится популярной, а другая нет, почему одна мазня стоит миллионы долларов, а другая нет, почему одна красивая женщина пользуется успехом, а другая нет, почему э, злые люди э, не умирают в муках, а проживают до 90 лет, а хорошие люди умирают от рака. Чем заслужили всего всех этих болезней, дети? Пока вы нихуя не можете ответить и не наблюдается никакой логики э, в ваших умозаключениях, есть подозрение, что вы точности также наебываетесь и в концепции, что сознание является частью человека. Как-то так. так сколько было минус э, э, вот э, настроение вот буквально сейчас сколько было настроение прежде чем 1000 была кинута минус 330 340 меня э, заманало что вы меня пытаетесь все время наебать. когда настроение уходит в минус мне закидывают в плюс блядь. а или подождите правильно Не, неправильно, все правильно, все правильно, что я тупанул. Аноним, 50 рублей. Мне 33. На самом деле я жду своего конца, так как мне уже очень скучно. И я на 95% уверен, что после смерти мне объяснят это все. Не могут мне объяснить, это будет жестко. Может быть, что-то типа диалога с Богом? Хотелось бы, хотелось бы. Ну, хочу этого разговора. Очень много здесь надоело уже. Терпи. Все терпим, и ты терпи. Вот ты говоришь, должны объяснить. Не могут не объяснить, это будет жестоко. Кто не могут не объяснить? Это будет жестоко по отношению к тебе от кого. Кто эту жестокость-то проявит к тебе? Вот возьмут и не захотят объяснить. Кто эти они, которые не захотят тебе объяснять? Вот я сознание кончится, предположим, да, ты, ты не будешь этого чувствовать, потому что твое сознание, как Анна сказала, кончится. Поэтому ты не будешь знать о том, что тебе никто ничего не объяснит. И поэтому момента жестокости не будет. Некому будет спрашивать Некому будет интересоваться, типа, а где же объяснение? Потому что твое сознание кончится. В этом и есть вся хитрость, понимаешь? Ты не будешь переживать от того, что ты не попал в рай или попал в ад. У тебя не будет никаких вопросов, потому что сознание закончится. Ну, это по концепции вот этих разумистов. Но в любом случае, да твой вопрос подразумевает ответчика, что есть ответчик, который должен должен тебе что-то объяснить. И это странная концепция, потому что тебе никто не должен объяснять, даже если твое сознание не прекратит существование. Даже если есть какое-то высшее существо. И даже если это высшее существо способно вообще вести с тобой диалог, с какого перепугу оно с тобой обязано вести диалог? И тебе что-то объяснять. Просто будет скинут в ад и все, без объяснений. В конце концов погаснет последняя звезда в галактике, и все коробочки с радио перестанут ловить сигнал. Зачем тогда все? Потому что сигнал, он посылается из э, э, другого места. Я сейчас говорю место, тоже ограничивая себя. Из э, откуда-то, в, вот откуда-то вне Вселенной. И это все существует объективно вне Вселенной. Опять-таки, пример с радиокоробочками очень хорош. Если мы уничтожим все радиоприемники, абсолютно все во всем мире радиоприемники, радиостанции от этого перестанут существовать? Они могут перестать существовать, потому что ну, никто не будет зарабатывать на этом. Но в целом, вот концептуально, радиостанции от этого перестают существовать? Нет. А если мы еще примем во внимание, да, что вот во Вселенной, ты говоришь, когда погаснет последняя звезда и все превратится в первичный суп с температурой примерно 0, в этот самый момент все коробочки перестанут существовать. Какие бы угодно было там люги инопланетные, все-все-все коробочки перестанут существовать. Представим себе такую концепцию, что были уничтожены абсолютно все радиоприемники на территории одной страны. Понимаешь, радиостанции продолжат транслировать на другие страны или на другие планеты. Даня 50 рублей. Мануил Кант считал, что разум человека не может, хотя и пытается выйти за пределы чувственного опыта. И познать вещи в себе, что делает возможным существование как тезиса, так и антитезиса, образующих неразрешимые противоречия, антиномии. И это понятие у имануила Канта означает, что вещи существуют, и мне полностью ничего не понятно. Вот именно поэтому я не люблю вести интеллектуальные беседы и не хочу их вести, потому что ты взял и процитировал Канта, а мне это неинтересно и непонятно. Я не хочу разбираться в этой э, сложной, витиеватой формулировке Эммануила Канта. Мне это нахуй не надо. Меня эта мысль не зацепила. Я не считаю Канта умным, если он изъясняется такими словами. Если предложение написано вот так, как ты его скапернул, то мне этот Эммануил Кант вместе со всеми его исследованиями нахуй не упал. Я на таком уровне точности также диалог не готов вести с собеседником как если бы собеседник говорил блясука, 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 блясука. Для меня собеседник, говорящий блясука, 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 абсолютно идентичен собеседнику, который произносит. За пределами чувственного опыта познать вещи в себе, что делает возможным существование как тезиса, так и антитезиса, образующих неразрешимые противоречия антиномии. Абсолютно, блядь, Одинаковая хуйня, что и бля, сука, бля, сука, бля. Не можешь говорить, блядь, по-человечески. Не можешь донести свою мысль. Иди в хуй. Если вы говорите, что моего интеллекта не хватает, моего словарного запаса, чтобы понять, что говорил эмануил Кант. То есть я должен прокачивать свои знания в языке, чтобы понять, что какой-то старый черт имел в виду. То чем это лучше, чем необходимость понимать, я не знаю, феню. Я точности так же, если меня поймают и будут э, э, по Фини ботать, я тоже ничего не пойму. И это тоже потребует от меня каких-то особенных знаний. Не умеешь говорить на обычном языке, ну тогда и не разговаривай со мной. Тогда пиши книжки для э, вот этих людей, и тогда мне не копируйте это. Я, потому что с ним разговаривать и не хотел, с этим умственно отсталым. Я имею в виду Канта. А то я тоже могу, блядь, придумать себе слова и потом делать вид, что ты должен научиться моему, блядь, глингонскому, на котором я буду говорить. Виенто 1000 рублей. На тему сознания рекомендую программу Фрэнки Шоу про Станислава Грофа. Виента рекомендует нам, спасибо за 1000 рублей, Виента. рекомендует вам прослушать программу Фрэнки Шоу про Станислава Грофа. Ижевский пихарь 300 рублей. Проясни терминологию, что такое неклассический разум. Да я же так долго объясняю, что такое неклассический разум. Это как черная материя у физиков. Это то, что определяет то, что не способно быть пред... Не способно... Ой, все! Канта включил. Неклассический разум – это то, что объясняет непредсказуемые вещи, непрогнозируемые согласно классическому разуму вещи. Я настаиваю на том, что неклассический разум определяет всю нашу жизнь не менее чем на 60%, а все, что подчиняется логике и причинно-следственным связям, то бишь классическому разуму, определяет лишь на 40% нашу жизнь. Есть один человек в чате, который настаивает на том, что под неклассическим разумом я тупо имею в виду слишком многофакторную модель. Но я настаиваю, что модели не многофакторные. Грубо говоря, попадешь ты завтра в аварию или нет, не определяется физикой, математикой и причинно-следственными связями. Мы не можем предсказать, попадешь ты завтра в аварию или нет. Благодаря всем достижениям науки, абсолютно всем, Мы не способны предсказать, попадешь ты в аварию или нет, будет у тебя рак или нет. А способны вообще говорить на таких, о таких вещах, мы руководствуясь неклассическим разумом, то есть тем, что не подчиняется причинно-следственным вещам. То есть я чувствую, жопа чует, у меня интуиция. Вот интуиция ⁇ это самое классическое проявление неклассического разума. На, наука веры эти вируны, это колдуны, пытаются объяснить интуицию какими-то, как это говорится, внутренним «я», бессознательным, которое принимает правильные решения тоже на основе каких-то данных. Я настаиваю, что интуиция – это не какой-то внутренний мозг, работающий на данных. Он просто работает не по системе критериев и факторов, а просто работает и всё. И мы вот влюбляемся в кого-то без логики вещей. И вот смотрите, э, наши дети рождаются э, в результате любви, которая определяется не логикой вещей. Все человечество существует благодаря не логике вещей. Логика нам позволяет построить мониторы, запустить двигатель внутреннего сгорания. А вот попадем ли мы в аварию, не подчиняется ничему. Пытаясь хоть как-то это структурировать, мы придумываем правила дорожного движения. И говорим, что если соблюдать правила дорожного движения, то может быть. И все равно в конечном итоге кто-то превысит скорость. А почему он превысил скорость, объяснить нельзя. Почему один превысил скорость? Почему один в этот момент решил нарушить правила дорожного движения? Это не подчиняется никакой логике. Кто-то может попытаться объяснить это тем, что есть внутренние, Глубоко залегающие причины. Например, тот, кто превысил скорость, вот ему сегодня настроение испортили, говорит он. И поэтому он чуть-чуть пережал газ и вылетел навстречу и убил тебя нахуй. Они пытаются все объяснить при помощи логики. Но на деле, почему это ему испортило настроение? Почему испортило настроение ему именно это? А ты уверен, что он нажал на газ, потому что у него было испорчено настроение, а не по другой причине? А почему один нажимает на газ от радости, а другой от испорченного настроения? Значит, настроение не сильно определяет, нажмешь ты на газ или нет, и убьешь кого-то на встречной полосе, который вообще к этому никакого отношения не имел. не классический разум определяет, почему твоя мазня и ижевский пихарь ничего не стоит, а мазня полока стоит миллионы. Вот мазня и мазня. Конечно, люди пытаются все объяснить. Потому что без объяснений, без логики, без преступлений и наказаний очень сложно жить. Мы все хотим верить в то, что зло будет наказано. И поэтому мы, если не можем наказать человека на земле, мы придумываем ему ад. Обязательно кто-то где-то потом, когда он умрет, его накажет. Потому что здесь мы не можем. Потому что мафиозы доживают до 91 года. А твоя бабушка умирает в 66. А мафиози, который точно убивал людей, пытал, откусывал пальцы, он доживает до 91 И вся его семья после него живет припеваючи на миллионы, которые он ей оставил. И твоя, твои рисунки ничего не стоят, а рисунки полока стоят. И пытаясь все это структурировать, конечно, люди пытаясь все это объяснить, люди... Придумывают, что вот здесь какая-то глубокая мазня. Но на самом деле это все просто объяснение, очевидно, ничего, не имеющее не имеющие никакого отношения к реальности. Никто не может понять, почему полок миллионы, а ты нет. Скажут, тогда, может быть, полока лучше продавал кто-то. А почему этот кто-то продавал полока, а не тебя, Ижевский пихарь? Почему он не твои рисунки продавал? Почему этот кто-то, кто отлично продавал Полока, не продал другие картины за миллионы? Почему у одного стоит 13 миллионов, а у другого 10? Ну вот почему? 13 и 10, они оба отличные и на, для всех, для обоих из них действуют те же самые глубокий талант, видение, мастерство. Ну вот почему-то у Полока картина 13 миллионов стоит, а твоя 10? И поскольку все это не подчиняется логике, это есть неклассический разум. И на самом деле, э, как я уже говорю, 60% нашей жизни определяет неклассический разум, у которого нет никаких причин. И все причины задним числом, которые вы придумываете, они надуманы и лживы. Почему ты сейчас слушаешь меня? Ты можешь что угодно придумывать. Но только не классический разум объясняет, почему ты слушаешь меня, а не дрочишь, например. Или слушаешь и дрочишь. Почему ты сегодня решил поесть именно это блюдо, а не другое? Почему твоя мама выбрала твоего папу при таком выборе? Понимаешь? Почему родился ты, а не кто-то другой? Почему ты вырос таким? Почему мне нравится дождь Челленджер? А складу а, а Антону Фрён нравится Нива. Почему? Откуда ты узнал, что у меня есть картинки и то, что моя бабка умерла в 66? Я условно сказал. Это же неправда. Не Мне кажется, экранизация не классического разума это холистическое детективное агентство Дирка Джентли. Да! Да, в принципе, детектив, холистический детектив. Ну, в общем, вот эта холистика это же есть вот то, что холистическое объясняет слово, примерно, примерно туда и движет. Ага. Но оно не так работает, там не объясняет оно. Оно скорее, знаешь как, вот холистическое детективное агентство, оно построено на принципах тех, что я объясняю, не классического разума. То есть. Они говорят, что ничего невозможно предсказать, как вот, блядь, вот как будет. Понимаете? На этой э, блестящей ноте мы, пожалуй, закончим наш сегодняшний Разумиский подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился подольше. Не забывайте донатить межподкасте, ваше настроение будет учтено. Не забывайте становиться спонсорами или продлевать свою спонсорскую подписку, потому что благодаря спонсорам у нас 1500 рублей хорошего настроения каждый раз. Лежевский пихарь 500 рублей пишет. Это правда, ты как-то угадал. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Угадал? On